0: Good to great. Radio K 107,1 FM Bandung Inspiring Sound. Anda masih bersama kami di Good to Great because Good is the enemy of Great. Dan kini saatnya saya mengajak Anda untuk masuk ke sesi diskusi yang pagi ini kita akan membahas tema menyoroti kebijakan dibukanya kembali moda transportasi di tengah pandemi Corona. Benarkah ini mencerminkan inkonsistensi kebijakan? Meski wabah corona belum mereda, pemerintah kembali membolehkan berbagai moda transportasi umum untuk beroperasi mulai Kamis 7 Mei kemarin ya. Termasuk juga mengangkut beberapa jenis penumpang yang keluar masuk dari wilayah zona merah. Nah, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kebijakan tersebut juga dimaksudkan agar perekonomi nasional tetap berjalan. Jadi dimungkinkan semua moda angkutan udara, kereta api, laut, bus untuk kembali beroperasi dengan catatan harus menaati protokol kesehatan. Tetapi kena tidak demikian moda transportasi tersebut tidak diperkenankan bagi masyarakat yang ingin uh, mudik ya. Nah, persoalan yang sekarang adalah ketika ini belum uh, pulih bahkan masih terus meningkat pandemi penularan virus corona justru ini dibuka kembali sejauh mana dampaknya terhadap penularan virus corona ini kita akan berdiskusi dengan beberapa narasumber yang pertama yaitu dengan dr. dr. Deni Kasunjaya DSSS Ketua Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Pajajaran Bandung Assalamualaikum, selamat pagi Pak Denny.
1: Selamat pagi Kang Iju, selamat pagi sahabat Ilay.
0: Selamat pagi juga, terima kasih. Apa kabar Pak Denny Anda?
1: Baik, hari Senin penuh semangat.
0: Oh, semangat terus ya. <laughs> Pak Denny, ini kan meski wabah corona belum reda ya, bahkan ya. terakhir itu malah terus bertambah, pemerintah kembali. memperbolehkan berbagai moda transportasi umum untuk kembali beroperasi mulai Kamis 7 Mei kemarin. Bagaimana ya. Anda melihat dari perspektif uh, ilmu kesehatan masyarakat
1: ini? Baik. Oke. Okay. Um, sebetulnya saya tidak ingin nanya dari kesehatan masyarakat. Oke. Okay. Tapi juga secara umum dari ilmu kesehatan Oke. Okay. Iya. eh uh, Dari sisi kesehatan masyarakat, jelas ini sangat bersenangan
0: ya.
1: mm -hmm. uh, Artinya, uh, ini akan menimbulkan risiko adanya gelombang baru Dari pandemi atau wabah di negara kita mm -hmm. Nah, ini adalah sesuatu yang uh, membahayakan ya. yeah. Artinya, bakalan uh, banyak lagi Yang akan terkena Dan akan banyak lagi risiko-risiko uh, Korban Dan bagi sistem pelayanan kesehatan juga risikonya Akan sangat tinggi sekali hmm. Nah ketika kita mengambil keputusan uh, Yang terbaik dari yang terburuk yeah. Maka uh, hal ini bisa dimengerti Ya yeah. Karena e, bisa jadi ada perhitungan-perhitungan di mana bila mana cara-cara e, untuk menjaga ya, transmisi yang sangat ekstrim tidak bisa dilakukan, maka akan muncul suatu akibat yang baru dengan akibat yang lebih buruk. Hmm. Uh, yang kita lihat adalah satu contohnya adalah di Amerika. Hmm. Amerika kurang gimana canggihnya, kurang gimana majunya, kurang gimana kesiapannya. Sekarang yeah. di dunia kan paling tinggi, ya permasalahannya paling tinggi kematiannya dan seterusnya. Dan orang-orangnya juga nggak mau diatur. Yeah. Nah, ini permasalahannya yeah. uh, satu negara dengan negara yang lain berbeda-beda. satu variabel yang harus diperhitungkan tidak hanya dari aspek epidemiologi yeah. tapi juga dari aspek psikososial aspek sosial aspek perilaku masyarakat aspek ekonomi hmm. Hmm. saya uh, sedang bertanya-tanya justru ya uh, apakah ini memang yang sudah diperhitungkan oleh uh, pemerintah pusat atau gugus uh, tugas uh, di tingkat nasional atau eh, apakah ini suatu apa namanya eh, ada kepentingan yang taruh dari mm. salah satu atau salah dua elit gitu kan ya yeah,
0: yeah.
1: untuk eh, apa namanya melindungi kepentingan mereka mm -hmm. itu adalah politik mm -hmm. okay. mm -hmm. Jadi saya ingin kembali lagi kepada kesimpulan sementaranya bahwa dari sisi epidemiologi ini sangat eh, apa namanya Uh, merugikan yeah, yeah. dari sisi uh, apa namanya uh, psikososial mm. bisa jadi ini adalah keputusan yang cukup tepat kenapa? karena tadi masyarakat kita sudah dibaca mereka enggak tahan ketika enggak tahan akan muncul secara psikososial nih yeah, ya yeah. akan muncul akibat-akibat baru yang kerugiannya sama atau lebih besar ketika kita hanya memperhitungkan variabel epidemiologi.
0: Yeah. Oke.
1: Okay. Dari sisi ekonomi demikian pula kita lihat e, banyak sekali e, apa namanya kerugian-kerugian ekonomi yang dialami e, oleh individu terutama mereka yang di kalangan kelas paling bawah. Mm -hmm. Nah, e, di satu sisi kita inginkan ini baik ya e, dari sisi kesehatan. Di sisi lain akan menimbulkan keburukan pada ekonomi masyarakat paling kecil dan juga akan menimbulkan akibat kesehatan berikutnya hmm. yang sangat panjang bisa jadi kemiskinan itu akan berlipat-lipat kembali 20%an yeah. misalnya ada yang perkirakan kan 12 persen tapi bisa jadi 20% uh -huh. itu yang kedua ya yang ketiga adalah uh, keinkonsistensi Di dalam perantuan Menteri hubungan itu kan tambah 31 Mei.
0: Yeah.
1: Yang kereta api bahkan 14 Juni.
0: Betul.
1: Uh, ini yang menimbulkan kita. Tidak punya data apa saja sih hmm. pemerintah pusat ini. Ya, hingga mengambil keputusan seperti itu. Hmm. Karena kalau dari sisi epidemiologi, kita sama sekali tidak aman. Ya. Hmm. Belum sampai pada... Uh, pendataran ya kita masih menanjak ya. Hmm. Ini juga disebabkan oleh data-data uh, yang uh, tidak uh, lengkap ya. Uh, nah, ini yang yang jadi masalah.
0: Hmm. Oke.
1: Nah, uh, saya ingin menambahkan dari aspek psikososial um, memang harus ada semacam uh, tarik ulur ya. Nah, tarik ulur antara kita ditekan untuk apa namanya e, melakukan sosialisasi,
0: yeah.
1: kemudian dilontarkan sedikit relaksasi kata mereka ya, karena yeah, e, apa namanya akibat sifat dia tidak tinggi, hmm. kemudian di, ditarik kembali. Nah kalau yang itu bukan inkonsistensi itu namanya strategi. Hmm. Jadi bisa jadi ya. para ahli strategi di negara kita sedang uh, memilih strategi tersebut, strategi tarik ulur, tarik ulur, tarik ulur sehingga apa namanya korban tidak terlalu besar korban akibat uh, penyakit, korban akibat ikososial uh. korban akibat masalah sosial dan korban akibat masalah-masalah ekonomi
0: tapi terus A lalu kalau misalkan tarik ulur, tarik ulur, sekarang kan jumlah uh terus bertambah ini uh, Pak ya. Ndini Mala, ya. Jadi ya. gini
1: ya. Masalah jumlah itu bertambah e, Ini juga biasa hmm. Kenapa? Karena kita sangat sedikit Melakukan testing Dan pelacakan, tracing, tracing. Ya. E, Ini yang jadi masalah Kita tidak bisa bilang seperti itu okay. e, Melihat angka yang pada hari ini Saja ada ya. Bukan berarti itu adalah angka yang hari ini Loh Pak hmm. Ya itu adalah angka bisa jadi dari 10-14 hari yang lalu. Hmm. Ya, ketika kita di, dibilang bahwa positif corona yang hari ini misalnya ada 500, hmm. itu bisa jadi dari sampel yang e, 2 hari sampai 15 hari yang lalu. Gak oh. mungkin 2 hari makannya 10-15 hmm. hari yang lalu. Hmm. Nah, gitu. Jadi, ini bias banget, Pak, kalau hmm. bicara itu. Hmm. Ya, jadi kita tidak punya data yang seperti saya bilang tadi, ya, data yang e, baiknya. Ya. Nah, ini yang harus kita pikirkan.
0: Ya, lalu kalau ini kan berarti kan pemerintah tentu saja sudah membuat pertimbangan yang cukup matang ya kenapa ya. akhirnya moda transportasi ini dibuka kembali. Ya. Ketika ya. ini ternyata nanti justru akan menambah uh, jumlahnya. Ya, penderita ya, positif virus corona, tentu yeah. akan ada evaluasi lagi dari pemerintah. Nah, yang ingin saya tanyakan, sebetulnya yang lebih diutamakan itu apakah faktor ekonomi ataukah faktor keselamatan, kesehatan masyarakat, rakyat gitu?
1: Oke, okay. jadi kalau dari pandangan saya tidak bisa hitam putih. Okay. Ketika Anda bisa melakukan lockdown,
0: hmm.
1: untuk konteks masyarakat Indonesia yang uh, punya apa, secara uh, psikosoial adalah ingin bebas sebebas-bebasnya, kan? Hmm, ya. Yeah. Nah, itu uh, bisa jadi, yang terjadi adalah pemberontakan. Ya. Hmm. Pemberontakan. Uh, kita sudah lihat di Amerika, ya. Hmm. Orang yang uh, dengan, apa, uh, liberalisme yang tinggi. Yeah. Itu yang mungkin pemberontakan-pemberontakan, bahkan pemberontakan itu sendiri.
0: Hmm.
1: Nah, Uh, anda anda harus melihat itu jangan kita membandingkan dengan Vietnam, mm -hmm. jangan bandingkan dengan saya dengan Thailand. Yeah. Uh, Vietnam itu uh, kepatuhannya sangat tinggi, disiplinnya sangat tinggi. Yeah. Thailand juga kepatuhannya pada raja sangat tinggi. Yeah. Jadi ada sifat-sifat itu dalam bangsa uh, apa di Vietnam dan di Thailand berbeda dengan Indonesia. Indonesia itu sangat beragam, masing-masing punya keinginannya. Hasil hmm. penelitian saya memang memperlihatkan bahwa e, ini untuk mahasiswa saja dari 1.500 lebih ya hmm. responden di, di mahasiswa, artinya ini orang yang cukup berpendidikan, ya sebagian besar itu setuju e, dengan social distancing, yeah. tapi mereka tidak mau karantina wilayah. Evidensnya memang begitu,
0: hmm.
1: jadi. Uh, mereka ini orang-orang yang tidak mau diikat secara ketat gitu ya Sebagaimana uh, disiplinnya orang-orang Vietnam ya. uh, Nah ini yang permasalahan di, yang harus diperhitungkan di kita Ketika orang-orang Indonesia yang uh, sebagian besar adalah uh, Cukup patuh sampai batas-batas tertentu ya, Tapi tidak mau diikat uh, secara ketat Maka yang terjadi adalah bisa rugi dari aspek-aspek sosial maupun ekonomi. Mm. Nah, inilah mungkin yang menjadi pertimbangan pemerintah pusat. Mm. Tapi sekali lagi yang saya eh, apa namanya tayangkan adalah kenapa nggak konsisten tanggal 31 Mei yeah, yeah, yeah. atau 14 Juni? Mm. Ambil saja itu dan lihat momennya. Ya. Mm. Momennya adalah betul-betul harus lewat eh, hari raya Idul Fitri. Kenapa? Ini secara psikososial, keinginan untuk mudik ini sangat tinggi. Ketika dilakukan relaksasi, maka yang terjadi adalah triggering menjadi mendorong orang untuk mudik. Nah, ketika banyak orang yang kontak-kontak-kontak, itu load virusnya sama banyak. Ya,
0: iya, nah, kita enggak
1: bisa menjamin itu.
0: Pada ini Jadi, kan. kenapa
1: tidak bisa bertahan dulu aja sampai tanggal uh, 31 Mei atau 14 Juni? Uh.
0: ini belum lagi ketika kita bicara problema di lapangan, ketika informasi yeah. semua uh, moda transporta transportasi diizinkan dan itu semua yeah. uh, terdengar oleh masyarakat, maka biasanya mereka akan mencari cara untuk dapat berpergian, walaupun sudah yeah. ditetapkan siapa saja yang bisa berpergian. Nah, okay. artinya pemerintah itu harus secara konsisten dan betul-betul uh, ketat, hati-hati uh, pengawasan yeah. terhadap mereka yang berpergian ke depannya, ya, sebagai antisipasi. Yeah. Karena kan yeah. Konon ini ya Mei uh, Juni Mei Juni ini adalah puncaknya Juni diharapkan bisa uh, berkurang banyak lah bisa berhenti ya. uh, corona. Tetapi dengan ya. adanya uh, kebijakan ini akankah ini uh, justru menambah panjang penyebaran virus corona ini di Indonesia?
1: Baik kalau kita lihat herd uh, immunity, uh, ya kita bisa sebetulnya seperti Belanda ya biarin saja. Hmm. Nah. karena <tuh> risikonya walaupun di lockdown Belanda akan terjadi begitu hmm. dan uh, memang uh, faktanya di Belanda tidak lebih buruk dari uh, Jerman uh, eh sorry tidak lebih buruk dari Italia ya, dari dari yang lainnya ya hmm. yang melakukan lockdown juga hmm. <tuh> karena variabel variabel seperti uh, apa masalah demografi juga Uh, misalnya seperti Italia lebih banyak orang tuanya hmm. ada riwayat-riwayat uh, apa uh, vaksinasi influenza dan sebagainya hmm. yang seperti itu. Hmm. Oke, okay. nah uh, berikutnya uh, ketika kita melakukan relaksasi ini, uh, saya pikir permasalahan dari pemerintah ketika tadi kami juga bilang pemerintah. Ya, hmm, hmm. pemerintah itu kan kebijakan di tingkat pusatnya. Ya. Ketika masuk ke operasionalisasi adalah di daerah. Daerah. Ya, kita lihat ada satu provinsi minta lockdown misalnya, tapi ternyata hmm. pimpinannya malah rapatnya dengan uh, tidak memperhatikan physical distancing. Hmm. Ada hal-hal esensi yaitu pemahaman apa itu sosial distancing, apa itu physical distancing. Yang tidak dipana, dipen, apa namanya, dipahami secara penuh hmm. Baik oleh elit politik ya dalam hal ini adalah uh, pimpinan pemerintahan di daerah Maupun masyarakatnya itu sendiri hmm. Hmm. Ya, Kita lihat di situ, di situ Faktornya banyak yang harus kita pikirkan Tidak hitam putih yeah, 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 nah,
0: yeah. Jadi
1: operasionalisasi di lapangan ini Harus betul-betul memperhitungkan pemerintah daerah yang kuat Hmm. Jadi ibaratnya gini deh, uh, saya punya nasi bungkus diikat oleh tali rapia. itu kencang kan? Yeah, yeah. Nah ini diikatnya oleh uh, karet, jadi agak longgar.
0: Hmm.
1: Kekuatan karet inilah yang uh, bisa kita lihat nanti ada di pemerintahan daerah.
0: Hmm. Hmm. Nah
1: pemerintah daerahnya ini mampu nggak uh, apa namanya uh, betul-betul mengagak me kendali. yaitu apa social distancing dan physical distancing.
0: Yeah, yeah. Ya. Yeah. Jadi ketika
1: uh, di, di apa namanya diperketatkan social distancing dan physical distancing harus ketat, maka sampai tingkat operasionalisasi hmm. di mana yeah. ya. di RW RT, di kelurahan, di kecamatan, tapi apakah mereka akan paham? Ya e, pembelajaran saya selama se bertahun-tahun be dengan pemerintah daerah. Butuh waktu antara 6 bulan sampai 1 tahun Agar pemerintah di tingkat operasional paling bawah itu Paham apa yang diinginkan oleh pemerintah pusat hmm. Itu pun dengan keinginan
0: Cukup lama juga transfer knowledge-nya ya
1: uh, Ya, uh, ini, perubahan perilaku yang diinginkan itu lama banget ya. hmm. Nah inilah uh, sosialisasi Ya. Hmm. Sosialisasi ini beda dengan diseminasi informasi Ketika pemerintah pusat bilang bahwa uh, Kita sudah memberikan sosialisasi Kita lihat dulu Apakah itu sosialisasi atau diseminasi informasi Sebagian besar yang disampaikan adalah Diseminasi informasi hmm. Bukan sosialisasi Sosialisasi itu apa? Sosialisasi adalah suatu upaya perubahan hmm. sehingga orang-orang yang dimaksud akan memiliki perilaku sebagaimana yang diinginkan. Yeah, yeah. Nah, itu
0: yeah. beda dengan diseminasi
1: informasi. Baik,
0: gitu. baik, baik. Hmm. Pak Denny, kalau begitu terima kasih Pak Denny atas waktunya kita berbincang-bincang yeah. pagi ini. Ini ya, semoga menambahkan uh, literasi untuk kami semua. Baik. Ya, tetap
1: pasti distancing ya dan Siap. physical distancing.
0: Baik, terima kasih Pak Denny Selamat pagi semua untuk keadaan pada ini. Hatur nuhun. Yep. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian. Waalaikumsalam so warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat kita Dr. Dr. Deni Kasunjaya DESS Ketua Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Padjajaran Bandung.